0: Hej och välkommen till Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball och temat för detta avsnitt det blir tydligen bokstaven C för det kommer bli en hel del om Cardinals och Catchers men ja det blir väl lite andra små saker också där på slutet men vi kan väl börja med just St. Louis Cardinals om vi ser till Cardinals som organisation så känns det ju på något sätt som de alltid är så himla kompetenta. En väldigt välskött organisation på något sätt. Det finns alltid med där. De är alltid bra. Kanske inte bäst men de är bra. I värsta fall kanske de är hyggliga i en dåligt år. Men det är ju bara att kolla på 2000-talet. Då har de varit under 500 en enda gång 2007. Då vann de 77 matcher så de var inte jättedåliga det året heller och då har det ändå varit några år nu på 2000-talet 15 gånger har de gått till slutspelet under samma tidsperiod missat sju alltså och ja, så St. Louis, det är ju en baseballstad de hade ju sitt St. Louis Rams i NFL sen flyttade ju de då och det, visst, det var väl tråkigt för fansen där och de har ju sitt St. Louis Blues i, i hocken där och visst, de blev väl mestare för några år sedan men eh, baseball är ju den stora sporten här Cardinals är ju St. Louis stora lag och de är väldigt stolta över laget här också och ja, det starka, det starka supporten som de, som de faktiskt får där från, från St. Louis-befolkningen där det gör att de kan ju spendera ganska bra med pengar med tanke på hur många som bor där alltså med tanke på eh, befolkningsantalet i St. Louis så spenderar de väl betydligt mer pengar än vad jämförbara städer gör i MLB raden. De brukar väl spendera runt 160-170 miljoner dollar på löner vilket är en bit av försnyttet och framförallt en bit över vad deras mediamarknad säger att de, de borde spendera då, jämfört med andra lag som sagt. Och ja, de har helt enkelt Ett väldigt stort stöd, vilket De i och för sig också förtjänar att ta med tanke på Hur framgångsrika de har varit, i alla fall de senaste 20-25 åren De har väl haft sina sämre perioder också Genom åren, de har ju funnits väldigt väldigt länge såklart Men man brukar ju också prata om The Cardinal Way och The Best Fans In Baseball och allt vad det nu är Jag kan tycka att det kan bli lite väl mycket av det ibland Men ja, de, de är ju stolta över sitt lag där Helt enkelt, Jag kan man tänka mig att en och annan Cubs-fans kräks väl mentalt Varenda gång de hör någon av de där uttrycken, men Ja, hur som helst. Det är en välskött organisation, det kan man inte ta ifrån dem hur, hur mycket man än eh, tycker illa om dem på planen. Eh, men vad är det då som gör Cardinals så himla speciella av? De spenderar ju inte som de allra största lagen, men de är alltid bra på något sätt. Och eh, ja, ibland så brukar man ju prata om devil magic, ett uttryck som dyker upp då och då. Och eh, ja, är det någon djävulsmagi som gör att Cardinals konstant kan producera bra lag år efter år... Ja, ett ställe som man brukar prata om just Devil Magic verkar ha den här förmågan, en sällan överträffad förmåga att producera spelare från ingenstans nästan som att de har kanske har sålt skälen till djävulen för att få fram helt nya spelare från helt okända prospects. Det är väl främst då position players som man pratar om när det gäller Cardinals och det går väl att jämföras lite grann med hur Tampa Bay Rays, när de får en pitch är skadad så ja då plockar man bara upp någon, någon 25-åring du aldrig hört talas om som kastar 100 emails per hour och kommer att göra det på ungefär två och en halv när till slut. Det är, så är det bara, man accepterar det bara och sen funderar man inte så mycket på hur det faktiskt går till för att det har hänt så många gånger förut. I Cardinals också så sker det väl kanske inte riktigt med samma frekvens som det gör med pitchers i race men de dyker upp lite här och där. En klassiker är ju David Fries som ja, är en spelare som kom lite grann från ingenstans och så kommer han upp här och blir slut speciellt i 2011 när de senast blev mästare och visst nu var ju det över ett årtionde sen men... Det ser ut som att den här trenden håller i sig än idag. och alltså, Vi kan kolla på Cardinals roster som det ser ut precis här och nu när det är fjärde juli när jag spelar in här. Om vi kollar på deras speciella läger som det främst kommer att handla om här då så. De har 13 stycken på sin roster just nu. Fyra av dem kommer från andra lag från början. Två av dem är Arenado och Goldschmidt. De etablerar sig på annat håll såklart. Men De andra två, Juan Gepes som vi kan prata om lite mer senare. Han kom via trade många år innan han gjorde sin MLB-debut tidigare i år. Han kom 2017 i en trade mot Matt Adams faktiskt men om han spelar fortfarande, ska vi se. Jag vet inte vad han var med där med Nationals 2019 när de blev mästare där. Men ja, ska vi ja, han spelar tydligen både 2020 och 2021 med Braves och Rockies. Fyller 34, så alltså han kanske inte är pensionerad än, jag vet inte. Men ja, i alla fall, Jeppes där då. Han är ju tekniskt sett en Braves-produkt. Alltså då var de som först tog honom till, till en MLB-organisation. Men på många sätt så är han ju en Cardinals-produkt. Han har ju fostrats i deras system och debuterat i MLB via dem. Lite samma sak är med Connor Capell, den här andra spelaren då som tekniskt sett är en Cleveland-produkt. Det var de som draftade honom från början, men trade honom 2018 så han har varit bra många år i St. Louis här innan han fick göra sin MLB-debut också, han i år. Och Capell är en 25-årig vänsterhänt outfielder med rätt okej siffror i AAA i år, draftad i femta rundan. Ingen vidare prospect vad jag har sett, men det innebär väl att han är väl nästa all här från Cardinals om det saker och ting går som det har gjort under åren, men ja, vi får väl se, men samma sak är han, han är väl så nära man kan komma, en Cardinals-produkt även han, och ja, egentligen då så är ju bara två av de här 13 spelarna bland position players som är Dels fostrade och sen etablerade sig i MLB med andra lag då, alltså Aronado och Goldschmidt i det här fallet och det visar väl vilken stor tilltro man har på sin egen förmåga att utveckla egna spelare i sitt eget farmsystem och det har vi inte nämnt att Jadir Molina och Harrison Bader finns inte med på den här listan här för de står på deras injured list just nu så att det där är två spelare till som de själva har utvecklat i draften 2016 så valde Cardinals en infielder där i sjätte rundan. Alltså alla lag hade fem uh, chanser att uh, välja den här spelaren uh, men valde att inte göra det utan Cardinals valde honom i sjätte rundan. Och uh, året efter då, 2017 så finns det en scouting-rapport från Fangraphs som säger så här om den här spelaren. A sixth rounder in 2016 is a passable defensive shortstop as far as range and actions are concerned and has just enough arm and strength to moonlight there. Though his skills are more naturally suited for second base. He has some contact skills and doubles power but probably not the bat to play every day. He, pro he projects as a low and utility man. Ja, en del av det där passar fortfarande ganska bra in på den här spelaren som är Tommy Edman som jag pratade om här. Han fick ju debutera sedan 2019 för Cardinals och fick ju spela överallt där. Och det som kanske inte stämmer riktigt så bra just nu i alla fall, det är ju den här sista raden där. He projects as a low and utility man. Alltså man... Tror det väl att ja, han kan väl kanske bli en budgetvariant av en utility-spelare som kan hoppa över runt lite här och där? Men han sprang rätt in i MLB där och var hur bra som helst det första året. Visst, nu är det väl strax under 100 matcher bara där, men på de matcherna så fick han upp fyra wins av replacement, vilket är riktigt, riktigt bra på så kort tid. Och då rankades han innan han fick debutera som Cardinals tjugonde bästa prospects. alltså inte 20 bästa prospect i hela MLB utan man ansåg att Cardinals hade 19 mer lovande spelare framför honom där i deras farmsystem så att det var inte så att han var liksom nästa stora grej där som man väntade på utan återigen spelare som kom från ingenstans och gick rätt in i deras lineup och var hur bra som helst. Sen ska vi komma ihåg att 2020 och 2021 var ju inte lika bra där. Men kolla, vi i år igen här då så har han faktiskt stundtals varit nummer ett i vår i, i MLB. 3,6 ligger det på i år kan vi jämföra med 2,7 på hela förra säsongen. Nu är han ju bara på tionde plats. Eller ja, bara och bara. Det är en ganska bra lista att vara topp 10 på. Men ja, i vilket fall som helst. Han är liksom en här typisk kortnarspelare som kommer från ingenstans. Kan göra lite allt möjligt på planen och göra det riktigt bra visst han är kanske inte något offensivt monster på något sätt, hans VRC plus är på 113, alltså han har slagit 13% bättre än snittet i MLB, det är, det är väl bra men det är inte något märkvärdigt på något sätt och uh, kollar vi på just den här top 10-listan på War i, i år då så har han överlägset sämst offensiva siffror de flesta på den listan ligger 50-100% bättre än snittet offensivt då, men uh, då kompenserar han ju med att det var en tydligt bättre försvarare istället då. Han har ju spelat mycket andra bas när säsongen började. Sen skickade man ju ner Paul de Young eh, shortstoppen där så fick han ta över den positionen istället och eh, hanterar man en viktig, eller ja, en defensivt krävande position som en då får man ju lite extra värde där i wins above replacement när de räknar ut det. Så att där har han fått en liten extra boost också. Eh, sen är han ju riktigt snabb också. 19 stolen bases har han. Bara Julio Rodriguez har fler i år. Han har 20 där så att eh, Även om du inte kommer att titta Edmund högst upp i toppen där tillsammans med Aaron Judge i antal homeruns så är han ju en väldigt värdefull spelare med allt han kan bidra på planen för dem. Och visst, nu ska jag väl komma ihåg att han är väl relativt tidig i karriären och ska väl inte säga att han garanterar den all-starplats de närmaste tio åren och sånt där. Men det ser onekligen bra ut för Edman och Cardinals är väl ett praktiskt exempel på sådana här spelare som kommer upp utan någon större uppmärksamhet Sprinkla på lite djävulsmagi och så, oj kolla här vad hände där en ytterligare en kardinalspelare som överpresserar mot förväntningarna. Paul de Jong som jag nämnde här, han tar skickades ner ja, han har ju spelat dåligt ja, ja offensivt han spelat dåligt, han är väl en duktig försvarare han har väl alltid varit men man bestämde sig för att, nej, nu räcker det, nu att man skickar ner honom till AAA och få ordning på dem här. Och ja, samtidigt som man skickar ner honom så behöver man ju en ersättare Och ja, vid här samma tidpunkt där så börjar Brandon Donovan få lite speltid. Och jag kanske undrar, vem är Brandon Donovan? Och, ja, det visste inte jag heller innan säsongen började leta upp lite scoutingrapporter rapporter Eller ja, försökte leta upp scoutingrapporter här i helgen. Och det fanns nästan ingenting innan 2021. Alltså det är en spelare som verkligen gått under raden det, det jag hittade hittar var bland annat från Fangraphs fantasy redaktion där de skrev några rader där i höstas om att eh, om Donovan skulle ta sig in på Cardinals MLB roster så ja, man har lite öga på honom han är lite små intressant så att ja visst en liten guldstjärna där till Fangraphs fantasy redaktioner får ju ge men ja, det lilla som jag faktiskt hittar om honom Ja, draftade i sjunde rundan Kan spela typ alla positioner 25-åring som fick lite trög start i, i sin Manilig-karriär och sen kom ju pandemin där Och tog bort ett helt år för honom där Så att, det såg väl inte jättejust ut Men sen så gick det ganska bra under förra året där I deras Manilig-system Och ja, det gick så pass bra att ja, men vi kan nog kalla upp honom här När vi behöver någon istället för De Young här Och ja, som det som hör, han är ju helt perfekt för Cardinals Det är ju nästa profil som National League Center Kommer få stå ut med det närmaste årtiondet Ja, vi får väl se, men han skiljer sig en del åt från Edmund, alltså Donovan är väl till skillnad från Edmund då, ganska långsam och är väl inte jätteduktig defensivt, i alla fall på de siffrorna vi har än så länge. Nu har han spelat ganska lite i MLB, man behöver ganska många matcher egentligen för att kunna få helt korrekta defensiva siffror men han kommer väl inte vara någon defensiv ersättare i första hand kanske direkt så i MLB men... Det han gör riktigt bra är att han tar väldigt mycket walks, väldigt bra disciplin med strikezonen. Sträcker väldigt sällan ut och vevar ju sällan på bollar utanför strikezonen. Du tar väl ut sina singles, inte så mycket styrka av det kan man jämföra med Edmund. Varken, varken Donovan eller Edman kommer att ha speciellt många homeruns. Men det som jag tycker är lite extra kul med, med Donovan är att han har spelat i år på första, andra, tredje bas. Shortstop, left field och right field. Han har spelat alltid utom catcher och center field. Då kanske man tänker att ja, han har väl säkert spelat kanske någon position lite mer. Men nej, det har han inte. Han har spritt ut det ganska bra. Alltså, han har spelat 14 matcher på andra bas, 14 matcher på tredje bas, 14 matcher i right field, 11 på första bas, 9 på, i left field, 7 på shortstop. Och eh, han designated hitter i tre matcher också. Eh, och yeah, statistiken, alltså han har ett average strax under 300, en on on-base strax över 400. Sen är ju hans on-base och slugging typ... Eh, typ likadana där så att han har ju inte så mycket styrka där men han har en VC plus på 140 alltså han är 40% bättre än genomsnittet offensivt i MLB på de här 59 matcherna som han faktiskt har spelat och visst 59 matcher är ganska lite men vi ser ju ändå såna här riktiga topprospekter, till exempel Tiger Spencer Torkelsen var ju rankad som en av de absolut bästa, han har ju inte slagit alls i år trots att han spelar en opening day men här kommer då Brandon Donovan en okänd Cardinals infielder/slash outfielder/slash super utility spelare som ingen har talat om och ja går in och dominerar direkt det är, ja det är väl lite lite jävelsmagi som spelar in här kanske på Brandon Donovan. Kollar vi lite mer på deras outfield i Cardinals så har vi Dylan Carlson och Tyler O'Neill. Två spelare som jag trodde på väldigt mycket inför den här säsongen. Det har ju varit två besvikelser tyvärr i år då. De var ju riktigt vassa framförallt i slutet på förra säsongen där. Men ja, som sagt, de har inte spelat bra i år och de har varit skadade också. Och ja, då finns ju inte behov av spelare där också. Och sen får vi tänka på att Albert Pujols, ja man, det är väl kul att ha honom med, lite nostalgi där för Cardinals-fansen att få se honom här sista säsongen. Men ja, hans försvarsspel på första bas är inte direkt lysande där när Goldschmidt kanske behöver vila lite grann. Sen så har vi en DH nu i National League permanent. Så att, har vi någon sån här spelare i vårt fallsystem här i Cardinals som ja, en sån DH-typ som kan spela lite första bas och en corner outfield vid behov. Ja ja men det är klart vi har det. Juan Jeppes, som jag nämnde där förut. Lite samma sak med Jeppes här som det var med Donovan att det fanns inte speciellt mycket scouting-rapporter innan förra hösten här. Och där stod det väl inte jättemycket heller men att han har bra råstyrka efter att ha byggt på sig en 10-20 extra muskler i princip. Och eh, ju till Arizona få League här i höstas, alltså en höstliga eller en prospektliga som man kan säga, där man skickar ganska, ja, ganska bra prospects. i alla fall bland slagman-pitchers kanske man behöver låta vila lite grann. Men framförallt är det väl många riktigt duktiga, lovande slagmän som åker dit, alltså AA och AAA spelare i princip. Och eftersom att det finns betydligt färre än 30 lag i den här ligan så blir det en väldigt mycket högre koncentration av duktiga lovande spelare. Alltså i en vanlig minor league match så kanske halva lagen består av en liksom utfyllnadsspelare som mest är där för att kunna få till matcher så att deras riktigt lovande prospekter får liksom... Ja, matchträning helt enkelt, men här så är det i regel bara riktigt lovande spelare, eller ja hyfsat lovande spelare i alla fall, så att då får man ju se de här bästa spelarna mot varandra här, vilket kan vara intressant och inför framtiden och som sagt, Jepes var en av förra årets Arizona Fawleaks bästa spelare där, så att där fick man väl upp ögonen lite grann för honom där och ja, man hade ju lite problem då med sina corner outfielder som sagt i Arnald så att ja, fick väl, eh, fick väl plocka upp honom där och eh, ja, han har väl gjort det som de flesta trodde, slå för styrka, slagging över 500, har slagit 10 home runs så här långt i år, nu har jag inte spelat hela säsongen då men eh, ja, de, de home runs han har slagit mot så är det väl ungefär 30 på en säsong då om man skulle spela varje match eh, 133 har han i VRC Plus så är långt så att ytterligare en spelare som kommer upp här och producerar direkt efter för Cardinals från, från att vara relativt anonym ja, visst en liten risk får vi sätta där på, på EPS, jag såg att han faktiskt var med strax utanför en topp 100 lista bland prospects så att helt okänd var han väl kanske inte inför den här säsongen men det baserades mest på att han presterade så bra där i Arizona Fall League här i höstas alltså det fanns väl inget så här längre track record som man kunde gå tillbaka och titta på även om han hade fantastiska siffror då i under Arizona Fålig där och så kunde man kanske inte placera någon riktigt för högt eftersom att man behöver ju kunna visa över en längre period hur bra man faktiskt är om man ska vara högre upp på de här listorna men äh, återigen då, en spelare som har varit relativt anonym fram till nyligen då som kommer in här och äh, ja, producerar direkt här för Cardinals äh, som nog, nog ingen hade räknat med innan säsongen började och äh, ja det är väl typiskt på något sätt för Cardinals att det är just de som hittar de här spelarna. Det, det händer gång på gång på gång. Det, det kan liksom inte bara vara en slut, när det händer så pass många gånger som det har gjort för Cardinals. Eh, och det är ju också att man kan satsa på andra lagdelar istället också då, som frigör ju resurser på andra spelare då, när man kan producera sina egna spelare som då tjänar minimilönen då, i alla fall i några år. Eh, och ja, satsa har man gjort på Goldschmidt och Arenado där som har varit två riktigt bra förstärkningar här de senaste åren. Eh, men på tal där om just minimilönen där, alltså... De första tre åren i MLB så tjänar en spelare då minimilönen som är runt 700 000 dollar från de här åren. år. Om vi då kollar på just Edmund, Dunven och Jepes här då så tjänar alla de då ungefär 700 000 dollar av vardera i minimilönen här då. Och kan vi jämföra då med att Max Scherzer i Mets han tjänar 800 000 dollar var tredje match som Mets spelar. Alltså Scherzer kommer att tjäna mer på tre matcher i år än vad Tommy Edman till exempel kommer att tjäna på hela året där, ja, där har man ju ett ganska bra perspektiv på varför det är så viktigt att ha flera unga, duktiga spelare på ruckerkontrakt. Så man kan allokera pengarna till andra positioner istället som man kanske behöver förstärka. Så att, vill man vara slagkraftig och på allvar hota om en World Series titel så behöver man ju ofta ha de här lite yngre spelarna. Eller så kan man ju vara Metz eller Dodgers då, med obegränsade pengar, det funkar ju det också. Men om det är så att man råkar att inte vara Dodgers eller Metz i det här fallet så är ju en fördel om man kan utveckla sina egna spelare då för att spara pengar på det sättet och det är om något är väl Cardinals riktigt duktiga på har de väl varit genom åren men på något sätt så känns det som att man, man bygger ett väldigt fint pussel här av sina spelare men det känns ändå som att det kanske saknas en pusselbit någonstans väldigt ofta så det känns på något sätt som att ja, men vi nöjras med ett lag som kan vinna 85-90 matcher, det brukar räcka till slutspel och visst det har det ju oftast gjort och som sagt de har ju nått slutspel 15 av de senaste 22 säsongerna så att man kan ju inte säga att de inte presterar, men ibland känns det som att pusslet är inte riktigt komplett. Det kanske nästan är nästan men kanske en, möjligtvis två pusselbitar till så är det helt komplett. Så har de haft ett väldigt, väldigt slagkraftigt lag. Alltså, Ger dem en starting pitcher till, det framförallt deras pitching som är svagheten just nu. Jack Flaherty har väl startat två, tre matcher, han kom tillbaka från en skada, startat två, tre matcher och sen nu har han skadad igen. Så att där finns det väl saker man kan förbättra. Den bästa pitchen som det ryktas vara tillgänglig här vid trade-deadlinen är ju Frankie Montas. Och ja, ger man Cardinals Montas här från Ace, ja då ser det ju faktiskt ganska intressant ut här för Cardinals. Nu i och för sig då så gick ju Montas tyvärr ut skadad här i, ja det var, ja, det var igår i söndags ja kom ju ut redan efter första inningen där kasta mycket lösare än vad han brukar göra där så att det var väl fanns väl en risk att kanske någonting inte riktigt stämmer där i armen på honom där, nu har jag inte hört något mer sen dess om det är något, något allvarligt eller om det är något ja, bara en försiktighetsåtgärd på honom där så att vi får se om han är tillgänglig eller inte men visst, djävuls lärade funkar väldigt bra de senaste 20 åren för karlarna som har ett par titlar under den tiden men nu har det gått över 10 år sedan man vann senast så att, jag hoppas ju för deras skull att han kanske tar det där lilla extra klivet som man kanske inte alltid gör annars det känns det som att det är en bit upp till de allra bästa lagen och säger inte att en enda spelare kommer att föra Cardinals upp på samma nivå som kanske Mets och Dodgers är i National League men det skulle ta dem betydligt närmare och ge dem betydligt bättre chans i oktober det tror jag absolut så att Ja vi får väl se helt enkelt hur det ser ut här den närmaste tiden om man verkligen gör en stor satsning eller inte här vid deadlinen för att stärka framförallt sin rotation då. Och sen får vi även se, det blir väl många år framöver, vi får kika på om de här tre spelarna nämnt här nu då, Edmund, Donovan och Jepes som de kommer fortsätta att prestera på en hög nivå eller inte. Som sagt, de är ju ganska tidigt i karriären Framförallt är Donovan och Jepes har ju väldigt lite spelat i DMLB Det kan hända väldigt mycket med deras karriärer, Men ja, jag skulle inte bli helt förvånad om vi står här om fem år Och fortfarande ser de här vara värdefulla spelare för Cardinals Det, det vore ju inte första gången i så fall i alla fall Då tänkte jag prata om lite catchers. Först och främst då om Astros catchers som jag hittar en lite intressant grej hem. om. Vi kan väl börja med att kolla på Astros som lag. Hur producerar de offensivt? Ja, det är kanske ingen överraskning när jag säger att de är väldigt duktiga offensivt även i år. De har varit i många år. Men för att få lite siffror på det så är de femte bäst i att dra walks. Fjärde bäst när det gäller att undvika strikeouts. Tredje i home runs. On base, ja, där är de faktiskt bara tolva. det är lite sämre de Men femma i slugging. Och kanske viktigast av allt, VRC Plus, där är de nummer ett. Alltså VRC Plus räknar upp alla offensiva aspekter där och får ut en siffra där som tar hänsyn till allt man gör offensivt helt enkelt. Och där är man etta tillsammans med Yankees. Men om vi då sorterar efter position och kollar specifikt då på catchers. Hur, hur bra produktion har alla lag fått från sina catchers? Och ja, då kollar vi på listan här och ser att Justin Astros catchers har i, i snitt då ett batting average på 139, sämst i MLB On base 213, också sist. Eh, slaggäng på 263, där har de faktiskt 27 påsatt. Det där är de i alla fall inte sist, men eh, VC Plus har de 38, tyvärr sämst i MLB. Alltså de har gett upp all offensiv produktion på catcher-positionen. Alltså deras catchers är ska vi säga, 62% sämre än genomsnittet i MLB. Visst, Catchers är sämre offensivt i snitt som, som position. Då. Sen finns det ju såklart väldigt duktiga offensiva Catchers också, som man kommer komma in på lite senare här. Men som, som position då, om man tar alla Catchers i, i MLB så brukar de tillsammans ha en VSI-plus kring 85 någonstans från år till år. Alltså någonstans 15 procent sämre än genomsnittet idag i MLB. I år ligger den siffran på 86, gör den. Vi har faktiskt sju lag som ligger över hundra av oss, alltså som har catcher som har producerat bättre än en genomsnittlig slagman då i MLB. Det är Blue Jays, Cubs, Braves, Dodgers, Brewers och Phillies faktiskt som kommer över hundra, men resten ligger ju under. Sen så har vi fyra lag som ligger under 50, alltså minst 50% sämre än snittet. Där har vi då Cardinals, Mets, Guardians och till sist då Astros av alla lag. Lite intressant att notera här att uh, utav de här fyra sämsta lagen, uh, alltså, då har vi Mets och Astros som leder sina divisioner och så har vi Guardians och Cardinals som i allra högsta grad står som en slutspelsplats. Så att, uh, det är inte så att det har varit ett förhinder för dem att uh, vara slagkraftiga år på något sätt. Men uh, ja, tillbaka till just Astros då och uh, det är ju främst då två um, stycken catchers som vi får kolla på här. Då, det är Martin Maldonado och Jason Castro. Och jag räknar inte med Corey Lee, han har två plate appearances. Det är, Visst, nu har han inte gjort något med honom men det är inte han som har producerat de här siffrorna i huvudsak. Maldonado då? Ja, han har ju spenderat hela eller delar av alla säsonger 2018 i Astros. Och är väl i första, första hand en defensiv catcher. Bra arm, men ingen fantom när det gäller det här med framing. Alltså att snå sig lite extra strikes på bollar som kanske är utanför strike -zonen han har väl någon säsong då och då som han slagit helt okej okay. och Jason Castro har väl historiskt sett slått eh, lite bättre än Maldonado men inte i år nu har han varit brutalt dålig i år han har väl ingen jättearm och inte så här jätteduktig på framing heller så att, alltså vad är de bra på egentligen? Alltså, det, en del lag struntar ju i eh, offensiven på vissa catcher för att de är så fruktansvärt bra defensivt, men eh, Varken Maldonado eller Castro verkar ju vara vad det är heller. Alltså på den statistiken vi har tillgång till i alla fall. Sen finns det väl kanske vissa saker där som vi inte eh, kan mäta då, men eh, de är ju helt bedrövliga offensivt och verkar ju som sagt då inte vara några fantomer defensivt heller. Eh, alltså ja, kanske helt enkelt är det så att eh, Astros pitchers gillar att kasta till dem. Jag såg en intressant eh, tes här som någon hade som inte går att bevisa på något sätt alls, men eh, Astros har ju fyra av sina fem starting pitchers är spansktalande, vilket både Maldonado och Castro är. Kan det vara en faktor? Ja, vem vet? Kanske kanske inte. Den här femte är ju Verlander och jag tror han kan nog kasta till vilken catcher som helst, bara han kan fånga bollen där bak så att det spelar nog inte så himla stor roll men ja, intressant teori i alla fall för man kan ju inte se på, på de offentliga statistiken så kan ju inte se varför man envisas med att ha Maldonado och Castro. För de har ju varit bedrövliga så här långt första halvan på säsongen. Men kollar vi på Astros pitchers. Ja, de har bäst ERA i hela MLB just nu. De tillåter minst homeruns per fly ball, Så att någonting är ju uppenbarligen som fungerar riktigt bra här. Och catchers är ju allra högsta grad delaktiga i när det gäller pitchers prestationer. Och, ja, alltså... Alltså, Astros har bäst offensiv i ligan utan att få någon offensiv produktion alls från sina catchers. Och samtidigt så har de bäst ERA i hela MLB utan att ha någon speciellt duktig defensiv catcher heller. Så att, ja, jag vet inte vad, men någonting är det som fungerar i alla fall. Så det är kanske är bäst att bara fortsätta som det här. Jag hoppas att det håller hela året ut. Just Jason Castro, då som vill nämna en sak här Alltså han har ett brutalt år offensivt Han slår, Slash slashline säga 1-15, 0 och 179 slugging Han hade faktiskt ett average under 100 under veckan Här hade han, Det var en serie här Mot Metsman spela här under veckan Som gick, Det var en riktig pitching Duell där i ena matcherna Verlander kastade åtta innings till att bara två hits i walk där och så mötte han ju Tyson Walker där i Mets. Kastade också in i åttonde inningen var han och kastade där. Väldigt positivt där för en sargad rotation där i Mets. Men sen så kom ju den där nionde inningen då och med två outs där då för Astros så var ju den sämsta tänkbara spelaren sur att gå upp och slå här i just den här situationen. Kanske MLBs sämsta hitter i år. Castro drives one to right field. Well hit! That ball's gone! Jason Castro's first home run of the year, his biggest swing of 2022, and the Astros lead 2 to nothing. Two run home run för Jason Castro, hans första home run för säsongen och han hade faktiskt bara en RBI eh, innan den här matchen. Faktiskt en enda spelare i den här matchen med två hits eh, i den här pitching duellen. Ja, baseball det är inte alltid helt logiskt faktiskt. Då har vi bockat av alla dåliga catchers här, eller ja, två stycken i alla fall. Men tänkte inte lyfta upp några fler dåliga än så utan tänkte att det var kul att ta det positiva också och lyfta tre stycken som har spelat betydligt bättre än vad man kunde tro innan säsongen började. Lite mer okända namn innan säsongen startade. Och ja, alltså som jag nämnde förut då, Astros och Yankees, de har ju bäst offensiv i MLB så här långt i år. Men marginellt bakom dem så hittar vi Dodgers och Blue Jays. Och vem är Blue Jays bästa hitter i år så långt? Ja, det logiska svaret är väl Vladimir Guerrero. Men nej, det är inte han. Har man George Springer då? Nej, inte han heller. Matt Chapman, har han kommit igång än? Nej, inte riktigt. Tjöskar Hernandez då? Kanske han då? Nej, inte Hernandez heller. Det är Alejandro Kirk. Bäst war i hela Blue Jays. Offensivt i alla fall då. Gasman har väl mer pitching war, men... Ja, det är catchen här, Alejandro Kirk som har tagit Blue Jays och MLB med storm. Han spelar väl lite grann redan 2020 och 2021 men han har ju exploderat i år. 23 år är han ju också bara. Det är ganska ungt för att vara en catcher som har ändå spelat ett par år i MLB. Eh, från början skrev man ju på 2016, från Mexiko från början. Och eh, hittade en scouting-rapport från Baseball America som skriver att eh, Ja, han ses av Scouter som en kortare version av Pebble Sandoval i kroppsbyggnaden och det är väl inte direkt någon komplimang. Men visst, lite rund är han ju. 173 lång, 111 kilo som står han listad som. Och Scouter har ju varit väldigt oeniga om Kirk under många år. Nu har han ju funnits ganska högt upp på en del prospektlister. men... Ja det är ju för att han har Konstant presterat men man har ju undrat Kommer han verkligen hålla på catchen med den där kroppsbyggnaden Alltså duktig på blocka Och väldigt duktig på framing och så men Kommer han verkligen kunna klara av att spela på positionen Och ja så här långt har han gjort Och Då kan han ju tydligen också göra ju här på hans baseballsavant sida Och det är ju många röda siffror Som vi kommer ihåg, röda siffror är bra på baseballsavant Blåa siffror är dåligt han ligger ju i toppen på många kategorier här, han slår bollen riktigt hårt, tar väldigt få strikeouts, tar många walks, en av ligans bästa på framing är han samtidigt det han är dålig på, han ligger i den sjunde percentilen i sprint speed, alltså 93% av ligan är snabbare än honom och det är väl kanske ingen skäl men allt annat gör han ju riktigt, riktigt bra, framförallt hans strikeout-procent, alltså... I genomsnitt i MLB så brukar väl spelare ha en strikeout-procent på runt 22-23% någonstans. Kirk ligger på 9,4. Det är extremt lågt. Fjärde bästa i hela MLB är just nu och det är ingen dålig lista där för honom. Alltså topp tre, alltså Louise Arise är ju etta där som är kanske den bästa kontakt i hela MLB just nu. Han leder väl överlägs i The Batting Evers jag ska kolla här, ska vi se... Oj, uh, Nej, det gjorde han inte alls Han leder 3.44 slår Arise i batting average Men strax efter är Paul Goldschmidt 3.41 Oj aj, aj, Jag visste att Goldschmidt hade en väldigt bra säsong i år Men ja nu är vi inne på Cardinals igen här, Men oj, vilken säsong han har 3.41, 4.23 6.25 var han redan i slugging Goldschmidt VX är plöts på 192 Alltså det måste vara bäst i Ja, nu handlar vi på ett litet sidospår här, men måste jag kolla här verkligen. Ja. ja, Goldschmidt slår lika bra som Jordan Alvarez just nu som ja, om du skulle fråga mig om vi bara kollar, vem är den bästa slagmannen som alltså, bara pratar hitting så är kanske Alvarez den absolut bästa just nu och Goldschmidt ligger på i princip samma nivå. Oj, vilken. Ja, det kanske är kanske MVP-säsongen här på gång här, Goldschmidt. Eh, det är väl en halv säsong kvar såklart, men oj, vilken. Ja, gammal är han egentligen? Ja, 34 han fyller... Ja, vi har samma födelsedag så är jag och Paul Goldschmidt när han är ett par år äldre än mig men han fyller 35 här i september och det här kan ju bli hans bästa säsong någonsin och då har han några riktigt bra säsonger bakom sig Ja, han har 4,1 Ja, dubblar vi det, 8,2 Ja, hans rekord är 7,2 Så att, ja, Goldschmidt är på väg mot sin Absolut bästa säsong i karriären Samma år som han fyller 35 Det är, ja Lite sidospår här Han är väl ingen catcher i vad jag vet, Goldschmidt Men ibland så måste man ta de här Sidospåren och helt enkelt kolla Vart man landar ibland, kan upptäcka Både det ena och det andra Och ja, vilken han har Goldschmidt Ja, i alla fall då. Tillbaka till um, Alejandro Kirk och um, ja, om vi kollar då på upp procenten där Arista som sagt, Ethan Steven Kwan, tvåa där också en extrem uh, contact hitter där i Guardians, 3a uh, hos Ramirez som är ja, han är väl bra på typ allt så att, uh, det är väl ingen jättestor skäl att de, de ligger i topp tre där men sen är fjärde platsen det är Alejandro Kirk som är Ja, han är lite av ett fenomen just nu. Får vi se om det håller i sig året ut här. då, Men så är långt i år, bara den här säsongen, så är han väl den bästa catchern allt som allt just nu faktiskt. Och ja, sammanfattningsvis då. Alejandro Kirk, jätteduktig på baseball. Inte på Goldschmidt bra, men fortfarande jätteduktig. Framförallt för att ha en catcher. Man kan ju tycka att Yankees får väl oförtjänt mycket uppmärksamhet oavsett hur bra eller dåliga de är. Men med tanke på hur bra de faktiskt är just nu så måste vi få in dem på ett hörn här också. Och ja, nämnde ju förut att de är ju tillsammans med Astros det bästa offensiva laget så här långt i år. Och om vi kollar då på Yankees position players då och sorterar efter WAR så... Ja, det är såklart Aaron Judge som är etta på den listan. Det är väl ingen större skräll. Fyra war har han samlat ihop så här långt. Nästan dubbelt så mycket som tvåan på listan. DJ Lamey är väl ingen större skräll heller kanske där. Trea på listan har vi Jose Trevino. Ja. Äh? Jaha, man trädade ju bort Gary Sanchez är inför säsongen. Var väl lite trött på honom där med hans urusla defensiv. Och, ja, han levde väl inte upp till förväntningarna offensivt heller där mot slutet Fick ju tillbaka en ung catch där i trade med Twins som när man skickade iväg Sanders men han har varit skadad så att, mindre än en vecka innan opening day så gjorde man en trade med Rangers för att få in Jose Trevino där som deras backup catcher och, ja alltså hade du frågat mig innan säsongen började vet vad med Jose Trevino är ja han är väl catcher i Rangers och ja där tog väl min kunskap slut om honom han har väl spelat delar av fyra säsonger i Rangers, det är väl första förra året som han fick spela lite mer regelbundet men offensivt då har han en VRC plus där i Rangers på 66, till och med dåligt för att vara en catcher. Men det som hände förra året då är ju att plötsligt blev han riktigt bra på framing, hans siffror skötte i taket där faktiskt förra året, var en av de bättre på det så att... Då tänkte man väl att ja, vi får väl plocka in honom där så har vi defensiva säkra i alla fall där på catch-positionen. Man hade ju redan Kyle Higashioka där som också är väldigt duktig defensivt. men kan inte stå på fem. öre Så att, man gjorde väl en, ja, en variant av Astros catching-situation. Och helt enkelt skett fullständigt i vilken offensiv produktion man fick från catching-positionen för de har så många andra duktiga offensiva spelare istället. Så Jenkis satsar helt enkelt på en defensiv-catching-duo där som har exakt noll historia av att slå något nämnvärt offensivt. Men det har ju Truvini faktiskt gjort. Han har en VR-sitt plus på 113 i år. Alltså, han har varit översnittet i MLB. Inte bara för catcher, utan för alla slagmän. Sju homeruns har han på den lilla speltinna. Han faktiskt har liksom uppe mot ja, nästan 30 homeruns över en hel säsong på den speltinna han har. Uh, ja, alltså ja, Framing är han också jätteduktig på i år Sen så han tappat defensivt Och uh, inte bara duktig Trevino är överlägsen etta Enligt Baseball Savant på Framing uh, Nu klarar sig väl Rangers ganska bra ändå då, För deras uh, kvarvarande catch Dra av Jörna är ju tre på den här listan Men ja uh, 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 det, det känns väl på något sätt som att uh, Allting fungerar för Yankees i år. Alltså det har varit tidigare år så har det varit mycket skador och lite, ja, lite otur har det varit i mellanåt också. Men just i år så det så liksom att allting fungerar och de totalt dominerar ju nästan allt motstånd. De stöter på och just nu. Ja, det hade väl Astros andra typ lager som har lyckats störta ordentligt i år. Ehm, och ja, och lite en liten rolig grej som jag hittade här också. Just den här traden som jag gjorde för att få Trevino från Rangers. Eh, man skickar ju två stycken spelare från yankees då, den ena var Robbie Alström. nej äh, Alström är väl det riktiga uttalet där men jag skulle bli väldigt förvånad om det inte finns någon svensk ättling i, i, i den släkten där någonstans om vi går tillräckligt långt tillbaka i tiden, i alla fall en skandinavligare var jag var i alla fall men ja och sen så var det även Albert Abreu, en relief pitcher och ja Abreu då just, han kastade åtta innings där för Rangers, han ger dig på tre, det är väl helt okej okay, men oroväckande var att han hade han tillät fler walks än vad han hade strikeouts. Det är väldigt, väldigt dåligt för en pitcher. Det är, eh, kan jag kan ju säga så här? Hans ERA var ju helt okej, okay men hans FIP, som är en bättre indikator för framtiden än vad ERA brukar vara, men den la på över åtta, så att det var ju liksom bara en katastrof som väntade på att hända det för, för dem, så att eh, Nej, de köper iväg honom här i 3 juni till Royals. Där kastar han fyra innings, en ERA strax över fyra. Inte jättebra, men ingen katastrof. Men det var samma sak det är. Mer walks än strikeouts. Även där är en flip över åtta. Så att de tänkte att nej, nej. Innan det här exploderar så är det väl lika bra att vi eh, DFA-ar honom. De ville väl släppa honom eller skicka ner honom till deras. Eh, AAA-lag, men då måste man ju placera en spelare som är dfa alltså blivit designated for assignment då måste man placera en på waivers och då får ju alla lag rätten att ja, helt enkelt ta den spelaren helt gratis och det gjorde man 21 juni där och vem är det som plockar spelaren där? Jo, det är Jänkis så att han är tillbaka med dem igen, så att de trader till sig en av första halvans bästa catcher så här långt i MLB Samtidigt som han ett par månader senare helt gratis får tillbaka in så spelarna som man använde för att träda till sig Trevino från första början. Ja, jo, som sagt, saker och ting går ganska bra i yankee just nu. Och hur har det gått för Abreu så här långt i år då med Yankees? Ja, det är bara fyra innings där också då, men han har inte tillåtit en enda run där än så länge. Får vi se om man kan hålla ner walk-siffrorna där jämfört med strikeouts så får vi väl se då, men... Ja, med tanke på hur rätt allting går för Jenkins så långt i år så lever det bra att vara en klockren reliever där i deras bullpen. Då har vi en catch kvar jag vill lyfta här lite snabbt innan vi går vidare och jo, jag vet, Wilson kontrolleras kanske ja, efter Kirk så kanske kontrerar sig den bästa catchen i år spelar riktigt bra, men jag vill fokusera på lite mer okända namn här och ja, jag vet att ni Cubs-fans som lyssnar precis fått stå ut med att få höra hur bra Cardinals alltid är på allting och ja, det kanske är sista chansen nu att prata om Contreras som en Cubs-spelare han är ju free agent efter den här säsongen och det är lite mindre än en månad kvar till trade Deadline, och med tanke på att Cubs inte kommer någonstans i år så ja, det enda rätta är väl egentligen att trada kontrolleras. och ja, vem vet om han kommer tillbaka eller inte sen i vinter. Så ja, det kanske är de sista veckorna man kan njuta av Contreras som Cubs-fans, i alla fall som en Cubs-spelare. Men ja, vi kan väl göra så här, vi kan väl göra en liten kompromiss för alla deprimerade Cubs-fans som eventuellt lyssnar. Och eh, vi kan väl prata om William Contreras, alltså Wilsons lillebror William konterade sig då backup-catcher till Travis d'Arnaud i Braves. Ja, alltså William då, Lillebror, har ju slagit riktigt imponerande i, i, ja, på alla nivåer i, i Braves minor league-system Och eh, ser väl att eh, det finns väl en spår av sanning i, i en scouting rapport som jag såg från 2018 att eh, han är främst en offensiv-catcher som behöver utveckla försvarspelet och. Eh, Ja, han har blivit, ja, han ska enligt rapporten har blivit rejält mycket bättre defensivt, även om det finns mycket kvar att lära där. Men eh, offensivt så är han ju riktigt vass på, ja, nu är det på 39 matcher pratar vi om här, återigen, litet, la vad säger man, small sample size. Eh, VRC plus på 141, nio home runs är ju riktigt imponerande, däremot, eh, det är väl en, äh, ja, 30 det är 45 home runs på en säsong där man spelar varje match det gör man i och för sig inte när man är en catcher då ja om man inte är typ Salvador Perez då men det är inte alla som är honom direkt men ja det är ett framtidsnamn som är värt att ha koll på här inför framtiden Darnau har ju kontrakt över nästa år i alla fall jag tror han har optioner även för 2024 och det kanske passar ganska bra här att skola in så här medan Darno kanske har huvudansvaret där för Braveston närmast ja, i alla fall i år och nästa år och eventuellt ett år till efter det. och ja Som sagt han behöver ju jobba på defensiven där men han slår ju så pass bra så att han borde få plats på en MLB-roster oavsett om man är lite ja slapphänt med handsken där bak men får vi komma ihåg att om ett par år så kanske vi har en automatisk strike zone som dömer ut balls och strikes så att då behöver man ju inte ha någon som är duktig på framing överhuvudtaget där bak, sen behöver man ju såklart blocka och kunna kasta ut base runners och så men det är ju eventuellt en aspekt som gör att det blir lättare för kontreras att spela på just catch-positionen och Ja, vi pratar mycket om Cardinals förmåga att få fram massa spelare i tid och otid. Jag tycker väl Braves har vi gjort det ganska bra de senaste 4-5 åren de också. Kontreras som sagt, har kommit upp här och gjort det riktigt bra i år. Och, ja, även Michael Harris, den andra, har ju spelat riktigt bra. Men då är vi inne på centerfielder och nu är det catcher som gäller. Kanske ska göra något liknande med just unga, nya, lovande centerfielders också. Jag har sett ett gäng såna i år. Riley Green, Julio Rodriguez, Alec Thomas... Ja, inte Morell där i Cubs spelt en del centerfield också. Ja, ja, det finns en del intressanta namn där också. Men ja, det var väl en liten genomgång i alla fall på några intressanta catchers. Både bra och dåliga sådana. Så att ja, vi får väl se om det kanske blir något liknande med lovande centerfielders här som har dykt upp här nu på sistone. Som sagt, Michael Harris där i, i Braves har ju rikt, imponerat riktigt mycket här nu inledningsvis. Men ja... Eh, nog om detta och vidare till nästa punkt här Som jag bara får klämma in här någonstans här När vi närmar oss slutet Jag vill bara uppdatera här hur det gick för Mark Appell Som jag pratade om i förra avsnittet Att han hade kallats upp på Phillies roster Han var ju då eh, den här spelaren som gick som nummer ett i draften 2013 Astros valde honom Sen gick det ju ingen vidare alls där eh, När han skulle utvecklas i deras minor league system Traders till Phillies och där gick det ännu sämre Och eh, till slut så pensionerar han sig 2018 Och spelar inte på tre år Sen kommer han tillbaka förra året där och gjorde en sista satsning här och nu ett par veckor innan han fyllde 31 här så har han äntligen då kallats upp till Phillies roster, det gjorde han redan förra helgen då för över en vecka sedan här men första matchen han kom in i var under förra veckan här och det var mot Braves och då lät det bland annat så här One two. A call. strike three. first big league strikeout at 97 miles an hour, that's just pure emotion right there, That, you know what, that's, that's, that's... En strikeout blev det där som du hörde i den inningen han fick kasta emot Braves till ett en hit men blev inga runs där och noll även Braves där dagen efter i den inningen han fick kasta i den matchen. Nu har han inte kommit in i någon, någon högrisk situation så direkt än så länge har varit ganska obetydliga innings han kastat men man måste ju börja någonstans och han har ju trots allt en ERA på noll i sin MLB-karriär. Då ska vi ta veckans bästa och sämsta Och ska väl även klämma in Veckans match här någonstans också som vi ska plocka ut här Men först ska vi ta veckans statistik Och en liten rolig grejer Eller ja, kanske inte så rolig för Joey Gallo Kanske kan kalla det för intressant För Gallo, ja Som bekant spelar han Bedrövligt just nu, alltså han sträcker väl mest ut Det är väl mest vad han bidrar med i för sig, han sträcker väl ut och väldigt mycket när han var bra också men då slog han ju lite homruns i alla fall för att jämna ut det men det, det är inte mycket av den varan just nu utan det är mest strikeouts så pratas om att han kanske kommer att tradeas här till deadlinen och hittar de ingen trading partner där så ja det finns en viss risk att han kanske plockas bort från deras roster helt och hållet. Får vi se om det är någon som vill ta en chansning på på Gallo där vid Deadline eller, eller inte. Men ja, i vilket fall som helst, om vi kollar på juni månad, alltså från första till sista juni, så hade Joey Gallo 32 strikeouts. Det är inte mest i den månaden, men justerat för speltid så ja, det var det inte värst heller. Brandon Marsh är väl den som har sträckt ut mest om vi räknar procent. Men två på listan, där har vi Gallo i alla fall. Och det var han jag kollade på när jag letade upp den här statistiken i alla fall. Så att vi kör på Gallo och låter Brad and Marsh vara för den här veckan i alla fall. 32 strikeouts då som sagt hade Gallo i juni månad. Och sen så kollade jag upp lite statistik från Tony Gwynn's karriär. Och ja, jag är fullt medveten om att det är extremt orättvist att jämföra en powerhitter som Joey Gallo i dagens era med Tony Gwyn då som... En Hall of Famer som kanske är bästa kontakt kontakthyrten någonsin i baseballens historia. Så hela hans grejer var att han aldrig strikade ut. Men ja, det är roligt att jämföra ändå när man väl hittar sån här extremt olika spelare. Och ja det som jag såg först och främst så såg jag väl på Twitter var någon som jämförde med att ja, Tony Gwynn hade färre strikeouts i sina tre sista säsonger än vad Gallo hade i juni månad. Men ja jag tyckte... Ja, jo, visst, det är imponerande på ett sätt, men nu ska man tillägga att in spelade knappt de två sista säsongerna där. Jag hade väl väldigt begränsat med speltid, men om vi gör om den här lite grann och stryker de två sista säsongerna och kollar på den tredje och fjärde sista säsongen från slutet där, alltså säsongerna 98-99, då hade han betydligt mer speltid, spelat 238 matcher sammanlagt på de två åren. Och på de 238 matcherna så hade Tony Gwynn. 32 strikeouts. Alltså lika många strikeouts som Joe Gallo hade på 22 matcher i juni månad. Eh, alltså det är tio gånger så många matcher ungefär för, för Tony Gwynn. Då, så att eh, ja, sån så stor skillnad kan det vara på så, två sådana extremt olika spelare. Eh, kan väl kolla så här också på Tony Gwynns statistik. Eh, han spelar 20 år i MLB och bara fyra av de säsongerna så hade han mer än 32 strikeouts på en hel säsong. Och helt fantastiskt på att få kontakt med bollen liksom i princip aldrig sträcka ut Eller ja, uppenbarligen gjorde han det några gånger då Men extremt sällan Och sen kan man ju i för sig då, För att göra det lite mer rättvist mot Joey Gallo Så ja, Tony Gwynn hade 135 home runs På sina 20 år i MLB Joey Gallo hade på sina fem första hela säsonger 150 Så att eh, både Gwynn och Gallo Hade ju sin egen specialitet kan man ju säga Men ja, lite en kul grej som jag hittade det som sagt Med de här två spelarna Veckans bästa, där hittar vi Patrick Corbin som har varit MLBs sämsta starting pitcher i år. En year race strax över 6 på 16 starter. Det är väl knappast ett recept för att komma med på veckans bästa men... Ja, en liten ljusning kanske vi såg här under veckan. Han hade en match där han gick 8 innings, 12 strikeouts till att bara en run... Han har bara haft 8 strikeouts som mest i en match så här långt i år annars... En eh, helt klart välkommen prestation för både Corbin och för Nationals. Ja, Nationals går väl inte så heller. Eh, de är väl sist i war för pitchers. överlägsen sämst i den kategorin är ju starting pitchers. Eh, ja, deras starters har tillsammans en ERA på 5,6. Eh, sämst i MLB. Eh, för övrigt, då, best starting pitcher ERA har ju Dodgers på 2,7. De är för övrigt det enda laget under 3. men eh, som sagt, Nationals har en bedrövlig säsong i år och även Corbin då, men för en kväll här då, i alla fall under veckan så gick det riktigt bra för framförallt Patrick Corbin då. Veckans sämsta, där ska vi också prata om lite dålig pitching, eller ja, ganska brutalt dålig pitching om vi ska vara helt ärliga. Twins bullpen och först och främst då Emilio Pagan som Ja under förra veckan och även veckan innan dess hade sammanlagt fyra matcher som han kom in i mot Guardians Guardians och Twins spelade väldigt många matcher mot varandra här under ett par veckor Och som sagt då så kom Pagan in fyra, i fyra av de här matcherna och hade på de matcherna två och en tredjedels inningkastare Det är väl ett ganska bra tecken på att det inte går som det ska när man har färre innings än antal matcher man kommer in i och ja, det är väl En ganska bra analys av läget För just Pagan här också i de här matcherna 9 runs blev det på de där 2,1 innings mm, Ja, det är väl inte optimalt Kanske Och ja, det var väl inte bara Pagan, det var väl Twins bullpen överlag som totalt Förstörde Twins ja, Chanser, är ganska många matcher här nu På sistone Det var väl Aaron Gleeman som följer följer Och skriver om, om Minnesota Twins för The Athletic Han hade kollat upp att de hade fem matcher mot här de senaste två veckorna. Där de hade en win probability på 92%, 98%, 82%, 95% och 89% i fem matcher som de faktiskt förlorade. Alltså beräknat på ställning och tidpunkt i matchen så anger de den här presenten hur stor chans man borde ha att vinna i en typisk match. Då. Så att mellan 82 och 98 procent chans att vinna matcherna hade man i fem matcher. Och sen så gick man ändå förlora mot just Guardian som är den största rivalen just nu om divisionstiten i AL Central. Och sen så ja man räknar att Twins hade gjort det de skulle i de där matcherna och vunnit alla de där fem matcherna. Då hade man haft elva matchers Försprång till Guardians istället för en match Som det var då när han twittrade ut det där Jag tror det är två matcher nu då Twins har dragit ifrån, en match till där då men, mm, Ja, Twins behöver Desperat bullpenhjälp Och ja, i veckans match som vi hade under förra veckan där Så var just en Twins match där mot Guardians eh, Som, ja det var väl Tyler Thornburg som kom in där Och eh, brände matchen, eller ja jag Ska inte lägga all skuld på honom Han var väl inte rätt man på rätt plats där direkt Kom in i ett väldigt otacksamt läge Tvingade sig väl kasta en sån här 50-60 kast som reliever. Det var väl kanske inte optimalt det heller men i vilket fall som helst. så ja, Både kvittera Guardians och vann via walk-off. Ja, sen ska vi väl tillägga att Carlos Correa hjälpte väl till att sänka matchen för Twins. Han kastade väl bort någon boll där som gjorde att Guardians fick någon extra run. Så att, eh, Allt var väl inte Twins bullpens fel men kan sämsta går ändå till Twins bullpen som är i desperat behov av förstärkning här inför trade Liningen. På tal om veckans match då ska vi ha en även den här veckan som blir Cubs mot Brewers på onsdag klockan åtta och det som är bra med den matchen det är att den streamas gratis på MLB TV, de har ju en gratismatch varje dag och just på onsdag så är det denna match som gör att alla kan se den som har en internetuppkoppling, eller ja, en duglig uppkoppling i alla fall då. Allt man behöver egentligen är att ha ett konto på mlb.com, alltså bara registrera med sin e-postadress utan någon kostnad så kan man streama den matchen helt gratis där på deras hemsida och det ska väl även gå igenom mobilappen tror jag väl där. är. Matchen i sig är väl kanske inte någon superduper match då rent tabellmässigt. Cubs är väl 13 matcher bakom Brewers där men... Prioritet här för veckans match Det är ju att eh, Först och främst ha en match Som sänds på bra eh, Sändningstid här i Sverige Och sen även en match Som så många som möjligt Kan se på Vilket innebär oftast De matcher som antingen Visas på via play Eller som är gratismatchen På MLB TV Och eh, just där på onsdagen Så är då Cubs Brewers där Vi är åtta eh, På onsdag Och eh, de är man såklart Som alltid välkommen in I diskorden Om man vill chatta Antingen via text Eller via mikrofon Det går bra vilket som eh, Och sen så är det så här Det är ju flera matcher Som spelar samtidigt Där vid, vid samma tid Så att eh, man är ju välkommen att titta in där också Om man kollar på någon annan match också såklart Så att man behöver ju inte nödvändigtvis bara titta på Cubs Brewers som man är med där Men det är väl kanske den matchen vi utgår ifrån Sen så är man ju som, som sagt alltid välkommen Oavsett om man tittar på just den matchen Eller någon annan eller ingen alls kanske för den delen Så att lägger länken som vanligt I beskrivningen till discorden så kan man gå in där Och hänga med där från åtta då På onsdag Ja, då får det räcka för denna gång. Du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram. Då letar upp Basis Loaded SE. Du kan även maila till basisloadedse.gmail.com Du får även jättegärna ställa betyg på den här podcasten i din podcast app och skriva om det, om det finns möjlighet att göra att andra hittar den här podcasten lite lättare. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni får ha det så bra där ute. Hörs vi i nästa veckas avsnitt.